0: libro las bendiciones del quebrantamiento porque dios permite de charles stanley capítulo 4 los obstáculos para el quebrantamiento existen algunos obstáculos que nos impiden darnos cuenta de que el quebrantamiento es parte del plan de dios uno de los más importantes es pensar que la vida cristiana es algo que hacemos si usted le pide a alguien que describa a un cristiano es muy probable que le diga algo más o menos así, un cristiano es alguien que va a la iglesia, canta himnos, hace oraciones, da dinero, lee la Biblia y comunica su fe a otras personas. Unas cuantas personas añadirían o enfatizarían ciertas actividades o comportamientos. Otros dirán, él es cristiano porque no fuma, no bebe ni usa lenguaje indecente. Otros dirán, ella es cristiana porque no anda con uno y otro, acostándose con muchachos. Pero la vida cristiana no se define por lo que hacemos. Más bien, está definida por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y por lo que nosotros somos como resultado de reconocerle como nuestro Salvador. La vida cristiana está definida finalmente por el proceso de transformación de nuestra vida bajo el tutelaje del Espíritu Santo y mediante el poder que Él nos da. Ahora bien, con toda seguridad en la medida en que uno se parezca más y más a Cristo, su comportamiento exterior cambiará. Ciertas formas de conducta sencillamente son incompatibles con la presencia de Cristo Jesús que vive su vida en uno. La abundancia de la vida de Cristo a través de la de usted se manifestará en el servicio y en acciones de alabanza y de gratitud a Dios. Un verdadero creyente no tiene necesidad de preguntar, ¿cómo tengo que actuar ahora para que los demás se den cuenta de que soy cristiano? Simplemente responde al amor de Dios que mora dentro de él y luego se comporta, habla y responde a la vida como Cristo se comportaría, hablaría y respondería. El obstáculo de la autosuficiencia una de las vallas mentales más grandes que se pueden tener con respecto al quebrantamiento es la de ajustar nuestra opinión acerca de lo que significa ser cristiano y lo que es vivir para que Cristo sea honrado. Ser cristiano no es una cuestión de hacer, es una cuestión de tener una relación vital con Cristo Jesús. El hacer es una cuestión del obrar de Dios. Él es el responsable de transformarnos a su misma imagen. Él es nuestro autor y corrector, es quien está ajustando nuestra vida de tal forma que nos conformemos completamente al plan que Dios tiene para nosotros. Uno no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. No puede mirarse en el espejo una mañana diciendo, «Ahora me voy a limpiar de todos mis pecados y voy a rehacer mi vida completamente». Sencillamente, esto no es posible. Muchas personas tratan de cambiarse a sí mismas espiritualmente pero inevitablemente llegan a la misma conclusión, no puedo hacerlo por mí mismo. Solo Jesucristo puede limpiar y cambiar el corazón humano. Solo el Espíritu Santo que Cristo envió a morar en nosotros puede guiar las decisiones que tomamos, suavizar nuestro corazón y ser quien active en nuestra conciencia el mecanismo mediante el cual podamos comenzar a hacer elecciones y a dar respuestas que sean parecidas a las de Cristo. Nunca debemos olvidar que somos barro. Él es el alfarero. El obstáculo de los talentos y los dones. Otro de los obstáculos principales que impiden que recibamos la bendición que viene del quebrantamiento son nuestros talentos y dones. Esto puede parecer una verdad contradictoria, pero nuestros dones y talentos pueden impedirnos que los usemos en su plenitud o aún pueden impedir que recibamos más talentos y dones. Muchas veces, las personas más talentosas son los que tienen más dificultad en el proceso divino del quebrantamiento. Las personas dotadas generalmente son las más decididas a triunfar en la vida y son los que tienen más confianza en sí mismos. En lo que concierne al mundo, estas personas son las que tienen mayores posibilidades de tener éxito. El problema con los dones y los talentos no reside en tenerlos, sino en descansar y apoyarse en ellos. Cuando confiamos en los dones naturales que Dios nos ha dado, pensando que con ellos nos abriremos paso en la vida, nos perdemos las muchas maneras en las que Dios podría enriquecer estos dones con su presencia, multiplicándolos mucho más de lo que hubiéramos podido hacer con ellos. Quienes se sienten satisfechos con lo que tienen rara vez miran a Dios para que les suministre lo que verdaderamente necesitan. No ven lo que se están perdiendo. No ven de qué manera Dios podría usarlos. No ven en su plenitud el diseño que Dios tiene para ellos. Ni siquiera se dan cuenta de que se están perdiendo muchas bendiciones. En mis experiencias pastorales a través de los años he descubierto que los que se aferran fuertemente a las riendas de su propia vida a menudo son los que más talentos o posesiones tienen. Creen que tienen mucho que perder y por lo tanto hacen cualquier cosa que sea necesaria para asegurar lo que tienen, aun llegando al punto de acapararlo o de guardarlo bajo llave para que los demás no puedan verlo ni usarlo. Lo que estas personas altamente dotadas no comprenden es que uno nunca puede perder cuando se rinde totalmente a Dios. Nunca se puede perder al renunciar a uno mismo. El misterio de la gran habilidad de Dios para utilizar nuestra vida yace en este principio. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 38. Este versículo no se refiere meramente a bienes materiales o a las finanzas, sino a todos los aspectos de la vida. Lo que le damos a Dios, Él nos lo devuelve en mayor abundancia, somos multiplicados y encontramos renovación, gozo paz y satisfacción sencillamente no podemos superar a dios en sus dádivas ni tampoco podemos hacer más con nuestra vida de lo que dios puede ser él nos hizo y por lo tanto sabe exactamente cómo hacer que llevemos fruto al máximo sabe cómo usarnos y cómo satisfacernos él conoce todo lo que somos capaces de ser y de hacer y conoce de qué manera explotar nuestro potencial cuando miramos diversas carreras, empleos u oportunidades que se cruzan en nuestro camino solemos decir, no sé qué hacer. No sé cuál elección es la correcta. No sé qué rumbo tomar. Dios lo sabe. Él no solo sabe lo que somos capaces de hacer, sino cómo sacar a la luz talentos, habilidades y dones que al momento nosotros no sabemos que tenemos. Cuando las personas altamente dotadas son quebrantadas, generalmente tratan de arreglar la situación en la cual se encuentran usando sus propias fuerzas y habilidades. El camino más sabio es volvernos a Dios y admitir, tú sabes algo acerca de esto que yo no sé. Me rindo a ti. Haz conmigo y con mis talentos lo que tú desees hacer. El obstáculo de poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Al transformar nuestra vida, Dios pretende llevar cada área a la sumisión a su voluntad. En el camino para lograr este propósito, Dios quita de nosotros todos los obstáculos que nos impiden rendirnos totalmente a su voluntad y que nos impiden confiar completamente en Él. El propósito de Dios es que confiemos en Él completamente. Mientras pongamos nuestra confianza en cualquier cosa que se encuentre dentro de nosotros, no estaremos confiando en Él absolutamente. Aquella cosa en la que confiamos en lugar de Dios consciente o inconscientemente, se convierte en un obstáculo, en una piedra de tropiezo, una barrera, un estorbo que nos impide confiar en Dios. Para utilizar la figura bíblica del alfarero y del barro, este algo en que confiamos se convierte en una piedra, una burbuja, una imperfección, un pedazo seco de arcilla que no es totalmente flexible. ¿Cuáles son algunas de estas cosas en las que confiamos? En nosotros mismos. Sobre todo, confiamos en nosotros mismos. Nacemos con una independencia orgullosa. Muchas personas han puesto un gran cartel en la pared de su alma, Dios, manténgase alejado. Otros le dirán al Señor, Dios, puedes tener este porcentaje de mi vida, incluso le dan hasta el 95%, pero esta otra área me la reservo para mí. Deseamos ir a donde se nos da el capricho, comprar lo que nosotros queremos comprar, hacer lo que queremos hacer, tener la clase de amigos que a nosotros nos gustan, y vivir en el lugar y en la forma que se nos antoja. Sin embargo, Dios nos dice que si deseamos tener la plenitud de su poder, de su sabiduría y de su amor, debemos confiar en él completamente y no debemos reservar ninguna parte de nuestro ser para nosotros mismos. En la riqueza también confiamos en el dinero o en los logros materiales. Una vez conocí a un hombre que era muy rico. Me dijo de manera jocosa, si tengo menos de 30 mil dólares en mi cuenta bancaria, me siento pobre. Este hombre había puesto su confianza en el dinero. Comenzó a poner más y más énfasis en su negocio y menos en su familia y en sus relaciones en la iglesia. Sin embargo, cuanto más se dedicaba a sus negocios, tanto más pobres resultaban sus decisiones. Varias inversiones mal hechas lo destruyeron financieramente. Después de años de sentirse abandonada, su esposa lo dejó. Este hombre terminó viviendo solo en un pequeño y sombrío departamento de una habitación. Intentó todo lo que conocía para revertir su suerte financiera pero Dios no le permitió levantar cabeza hasta que finalmente llegó al punto en el que pudo decir, «Dios, soy tuyo. Confío en ti. Toda mi vida he estado confiando en el dinero. Ahora voy a confiar en ti». Como consecuencia de su quebrantamiento, Dios lo restauró al punto en que le devolvió la habilidad para ganar lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Pero el milagro más grande en la vida de este hombre es que él ya no se preocupa por ser fabulosamente rico. Su identidad ya no está ligada al dinero. Imagen o apariencia. Algunas personas confían en su belleza o en la apariencia de éxito que tienen. Se fían en su imagen pensando que esta las hará salir adelante en la vida. Una vez conocí a una mujer que vivió toda su vida dedicada a ser hermosa. Aun cuando llegó a ser una mujer mayor era hermosa y siempre estaba muy elegante. Para ella, dar una buena impresión siempre era muy importante. Al llegar a los 70, contrajo una enfermedad degenerativa. Mientras la enfermedad seguía su curso, esta mujer llegó al momento en su vida en el cual la belleza exterior ya no le importaba más. Lo que sucedió, en cambio, fue que comenzó a crecer una belleza interior que ni siquiera sus familiares o amigos más cercanos habían visto anteriormente. Mientras que la parte exterior de su cuerpo se deterioraba, el espíritu dentro de ella comenzó a brillar en una forma maravillosa. Se transformó en una inspiración para cada una de las personas que la visitaban porque ella podía comunicar con libertad la gracia de Dios que obraba en su vida. Esta mujer murió en paz, con un gran gozo en su corazón. Poco tiempo antes de morir dijo, Me siento lista para graduarme y para dejar este hogar, qué afirmación de fe tan maravillosa y qué reconocimiento de que el proceso de quebrantamiento de Dios en ella había sido para su bien eterno. Logros y reputación. Algunas personas confían en sus propios logros, en su actuación en el pasado. Se fían de su reputación para que ésta los guíe a través de la vida. Hace unos cuantos años, conocí a un hombre que era extremadamente arrogante y orgulloso. Tenía una gran beta oscura de maldad. Una vez lo oí hablar, y Dios habló a mi espíritu diciendo, «Ora por él». Esto era lo último que yo hubiera pensado hacer, pues el hombre no me agradaba. Algún tiempo después, me encontré por casualidad con él y me invitó a comer. Yo no estaba muy interesado en ir, pero accedí. Mientras conversábamos descubrí que tenía un espíritu dulce y amable. No era en absoluto el hombre que yo había conocido. Entonces me contó su historia. La compañía que él mismo había fundado lo obligó a hacerse a un lado. Aquí fue cuando tocó fondo, pero en el proceso se volvió a Dios. Se sometió al proceso de quebrantamiento y le rindió su vida a Dios. Todavía estaba sin trabajo cuando yo lo encontré, pero había fundado otra compañía con dos socios y esta vez la estaba manejando de acuerdo con los principios divinos de amor y de respeto por sus empleados y compañeros. Cada vez que intentamos dormir sobre nuestros propios laureles, corremos el peligro de ser quebrantados. Estamos confiando en nuestra actuación en el pasado en lugar de confiar en la providencia de Dios para el presente y el futuro. El obstáculo de desear mantener el control. ¿Qué área de su vida está reteniendo sin cedérsela a Dios hoy? ¿Cuál es el área sobre la cual ha decidido retener el control? ¿Qué parte de su vida preferiría que Dios ignorara? ¿Cuáles son las áreas de su vida en las cuales preferiría que Él no se inmiscuyera? Algunas personas que conozco hablan con Dios acerca de estas áreas y aún admiten que rehúsan rendir el control de las mismas a Dios. Intentan justificar su comportamiento diciendo, nadie es perfecto, o le dicen a Dios que, como llevan mucho tiempo tratando con este aspecto de su vida, están por llegar a la conclusión, Señor, debes de haberme hecho así. Lo cierto es que no quieren someter esta área de su vida a Dios. Conocí a un hombre que durante años fumaba dos cajetillas de cigarrillos por día. Enseguida admitió que él sabía que fumar era un mal hábito y que estaba afectando su salud. Le sugerí que oráramos juntos para pedirle a Dios que le diera la fuerza de voluntad para dejar de fumar, pero él rechazó la oferta. Bueno, no creo que Dios se preocupe por esto, me dijo. Depende de mí si quiero dejar de fumar. Recién cuando le diagnosticaron enfisema, este hombre me llamó para pedirme que orara por él. Una mujer que conozco, durante años había tratado de quedar embarazada. Ella y su esposo habían gastado miles de dólares buscando especialistas y viajando a las clínicas especializadas en fertilidad. Una vez le pregunté a ella y a su esposo si le habían preguntado a Dios cuál podría ser su deseo para ellos. Se rió mientras decía, «Tengo temor de preguntarle a Dios acerca de esto». Pudiera ser que Él nos dijera que no desea que tengamos hijos. Cada uno de nosotros tiene estas áreas en la vida en las cuales deseamos mantener el control absoluto. Y son precisamente las áreas en las cuales Dios se introduce. En realidad, estas áreas que queremos mantener fuera del alcance de Dios son precisamente aquellas en las que Dios pone su atención para quitar de nosotros cada vestigio de nuestra independencia. Su deseo y su propósito es que vivamos en total dependencia de Él. Nada inferior a una completa dependencia será suficiente. Me encanta ir al lejano oeste y caminar errante por el desierto. Me gusta dormir en una carpa cuando hace frío y fotografiar la naturaleza o cazar. Disfruto de la soledad y de la belleza de las áreas de bosque montañoso de nuestra nación. En la mayoría de mis viajes al bosque, me pongo en contacto con un hombre que arrienda equipos y me asigna un caballo para la excursión. Algunas veces he tenido caballos muy dóciles que al menor movimiento de las riendas saben exactamente qué hacer. Estos caballos obedecen instantáneamente. Algunas veces hasta una mera palabra es suficiente. Otras veces he cabalgado sobre caballos muy independientes. Podía tirar de las riendas, podía darles un tirón, golpear con los estribos, hablarles de manera cortante, pero no sucedía nada de lo que yo quería que sucediera. Supuestamente a estos caballos los habían amansado, pero en lo que a mí me concierne no los habían amansado muy bien. Algunas veces, estos caballos independientes me pusieron en situaciones peligrosas, embistiendo colina abajo o plantándose de golpe en senderos muy estrechos. Créame toda la vida prefiero un caballo dócil, bien amansado para cualquier situación. ¿Qué sucede cuando se amansa a un caballo? Contrario a lo que muchas personas creen, al caballo no se le quebranta el espíritu. Un caballo bien quebrantado, amansado, sigue siendo fuerte, sigue teniendo voluntad, tiene reflejos rápidos y le encanta galopar cuando le dan rienda libre. Más bien, es la independencia del caballo la que se quiebra. El quebrantamiento del caballo trae como resultado la respuesta instantánea de obediencia a su jinete. Cuando un hijo de Dios es quebrantado, Dios no destruye su espíritu. Cuando venimos a Cristo, no perdemos el entusiasmo de vivir. No perdemos la fuerza de nuestra personalidad. Lo que sí si perdemos es nuestra independencia. Se sujeta nuestra voluntad a la voluntad del Padre de tal manera que podamos prestar obediencia inmediata a Aquel a quien llamamos Salvador y Señor. Ahora bien, nosotros podemos insistir en seguir por nuestros propios caminos. Dios no nos despoja de nuestra libre voluntad ni antes ni después de reconocer a Jesús como Salvador. Podemos vivir de manera independiente sin importarnos lo que Dios nos dice o la manera en la que Él pudiera dirigirnos, pero cuando actuamos independientemente, de la misma manera que un caballo que no ha sido amansado o que ha sido parcialmente amansado, nos exponemos al peligro. Su deseo es que no experimentemos las consecuencias de andar vagando a voluntad en el pecado y de los peligros del mal. El quebrantamiento es la condición mediante la cual Él lleva nuestra voluntad a una completa sumisión a su voluntad de tal manera que cuando Él hable nosotros no pongamos ninguna objeción, no comencemos a justificarnos ni a ofrecer excusas, y no busquemos a quien echarle la culpa. Más bien, obedecemos instantáneamente la guía del Espíritu Santo según nos conduce. El resultado final es una bendición, es para nuestro bien tanto ahora como para siempre. EL OBSTÁCULO DEL YO Cuando Dios nos conduce hacia una experiencia de quebrantamiento o permite que pasemos por estos periodos, está persiguiendo nuestra terquedad, la confianza que tenemos en nosotros mismos y nuestra autosuficiencia. Él persigue todo lo que tenga algún resabio de nuestro yo y de nuestra obstinada independencia. Para algunas personas, el yo está ligado al poder y al estatus, social, a su posición y a la autoridad. Para otros el Yo es inseparable de la destreza intelectual o de una buena personalidad vibrante que siempre puede ganar amigos e influir sobre otras personas. En otros casos, el Yo está ligado a la apariencia, a la salud, a la belleza, al buen estado físico o a la energía. Otras veces, el Yo está ligado más estrechamente a las cosas, a las posesiones o a vivir en un buen vecindario. Nuestro concepto de nosotros mismos revela cuánto confiamos en Dios y cuánto hemos rendido nuestra vida a Él. Pregúntese a sí mismo, cuando me siento bien conmigo mismo, y cuando me siento mal conmigo mismo. Si un día en el que no puedo arreglarme bien el cabello, o en el que tengo una actuación pobre en el trabajo, o en el que pierdo una posesión favorita me arroja en un estado en el que siento una gran pérdida, si me parece que no soy nadie a menos que viva de cierta manera, que tenga ciertos beneficios adicionales o que me reconozcan por ciertos logros, necesito volver a evaluar mi relación de confianza en Dios. Dios desea que el concepto que tengamos de nosotros mismos esté total y completamente arraigado en su amor y en su definición de lo que es valioso y digno de ser tenido en cuenta. Cuanto más nos aferramos a aquello en lo que confiamos en lugar de confiar en Dios, más difícil será el periodo de quebrantamiento. Algunas veces, parecería que Dios tiene que arrancar de nosotros o despedazar dentro de nosotros aquellas cosas en las cuales confiamos más de lo que confiamos en Él. El proceso de quebrantamiento puede ser extremadamente doloroso. Podemos experimentar dolor, pena y sufrimiento como jamás hemos conocido y ni siquiera imaginado. Nuestra tendencia natural cuando Dios comienza a poner en la mira un área de nuestra vida para quebrantar es aferrarnos a esa área aún más. Hablando en términos generales, sabemos lo que debemos rendir o someter a Dios. Al hablar con muchas personas a través de los años acerca del proceso de quebrantamiento de Dios en su vida he escuchado una y otra vez, yo sabía que lo que estaba haciendo era contrario a lo que Dios deseaba de mí, pero lo hice de todas maneras. Este sentimiento puede haber sido intuitivo, sin palabras, más subconsciente que consciente, pero de todas maneras existía el conocimiento de que estaban reteniendo de Dios un área de su vida. ¿Por qué tememos que soltar estas cosas? Porque no deseamos perder el control. Esto es orgullo en su forma más primitiva. Tememos que Dios no nos amará lo suficiente como para satisfacer nuestras necesidades, para cumplir nuestros deseos o para darnos contentamiento. Tememos andar por la vida careciendo de algo vital, perdiéndonos algo bueno o no pudiendo experimentar algo que deseamos experimentar. Hágase la siguiente pregunta sin rodeos, según su parecer. ¿Cuánto lo ama Dios? Un día le hice esta pregunta a una mujer que vino a verme en medio del pesar de la muerte de su esposo que se había desencadenado como consecuencia de una prolongada enfermedad. Estaba enojada con Dios y finalmente estalló diciendo, Dios me abandonó cuando más lo necesitaba. Le aseguré que Dios nunca nos abandona. Él siempre nos asegura que su presencia estará con nosotros. Yo sabía que el problema no era que Dios la había abandonado en el tiempo de la prueba, sino que ella se había vuelto a cualquier otra persona y a cualquier otra cosa excepto a Dios en este tiempo de prueba. Ella lo había abandonado. Sin embargo, en lugar de confrontarla con este hecho, que yo sabía que no podría aceptar en aquel momento, le pregunté. En su opinión, ¿cuánto la ama Dios? Ella me dijo amargamente. Pienso que Dios no me ama en absoluto. Le dije que creía que eso era imposible. Significaría que ella fuera la única excepción en la historia de toda la humanidad. Pareció quedarse pasmada. Yo continué diciendo. Primera Juan 4, 8 nos dice que Dios es amor. El amor es su atributo supremo. Y cualquiera sea el atributo que Dios tenga, ese atributo es infinito puro y perfecto. La naturaleza de Dios no cambia. Si él ama a una persona, ama a todas las personas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Me preguntó, ¿por qué Dios permitió que mi esposo se enfermara tanto y sufriera tanto y luego muriera? ¿Cómo es posible que Dios me ame y que haya permitido que esto sucediera? No lo sé, le dije. Yo no sé por qué Dios actúa en la forma en que lo hace, pero lo que sí sé es que Dios nunca dejó de amarla a usted ni a su esposo, ni por un momento. Sospecho que está enojada con Dios en este momento porque tiene temor de que Él no estará allí para ayudarla en el futuro. Asintió silenciosamente mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Deseo asegurarle, le dije, que Dios estará allí junto a usted». Desconozco todo lo que Dios tiene para usted en el futuro, pero lo que sí sé es que Él desea que descanse en Él en cada paso del camino, cada día durante todo el camino al cielo. Si creemos que Dios no nos ama o que no nos ama lo suficiente, entonces tendremos la tendencia de no confiar en Él. Los asuntos de confianza son inevitablemente asuntos de amor. Pregúntese hoy mismo. ¿Acaso Dios sería capaz de robarle algo que fuera para su bien eterno? ¿Acaso Dios sería capaz de quebrar algo en usted que pudiera ayudar a que usted se convierta en lo que Él quiere que sea? ¿Acaso Dios podría quitarle alguna cosa que pudiera ser de bendición espiritual para usted? ¿Acaso Dios podría privarlo de alguna cosa que contribuyera a su edificación, a su fortalecimiento o a construir su carácter? ¿Acaso Dios sería capaz de robarle alguna cosa que pudiera traerle contentamiento, paz y gozo? ¿Sería Dios capaz de quitarle aquellas cosas que le ayudarían a usted a rendir al máximo de su potencial? No. Dios no les roba a sus hijos. Él no mata ni destruye a aquellos a quienes ama. Él no priva a sus hijos de nada como si les estuviera jugando alguna clase de broma cruel a ellos. En Juan 10, 10 Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En todo tiempo, en cada situación y circunstancia, Dios está obrando en algún área de su vida, llevándolo al lugar donde usted deseará convertirse en lo que Él quiere que sea y lograr lo que Él quiere que logre. Él lo está moldeando para que pueda tener los deseos de su corazón porque le está dando la forma a su corazón para que desee aquello que Él desea para usted. Él está obrando dentro de su espíritu para que pueda conocer su voluntad y estar dispuesto a hacerla. El Señor actúa cada vez que encuentra algo dentro de nosotros que debe ser quebrantado o que aún debe ser destrozado para que nos convirtamos en la clase de personas para lo cual nos creó. El obstáculo de nuestra respuesta. Nosotros somos quienes decidimos el resultado de nuestro quebrantamiento. Podemos elegir responder al quebrantamiento con ira, con amargura y con odio. Podemos despotricar contra nuestras circunstancias. Podemos comenzar a asestarle golpes a aquellos que en nuestra opinión han sido la causa de nuestro dolor. Todas estas opciones están a nuestra disposición porque tenemos libre albedrío. Sin embargo, la manera de encontrar la bendición es volvernos a Dios para que Él nos sane y nos lleve a la madurez. Nosotros somos quienes decidimos si vamos a rendirnos a Él y a confiar en Él. Para Dios nuestro quebrantamiento tiene como meta final hacernos completos y maduros. Cuando estamos completos podemos ser fructíferos. Cuando somos fructíferos encontramos la satisfacción, la paz y el gozo. Jesús les dijo repetidas veces a aquellos que venían a Él para ser sanados, se sano, es decir, completo. Ninguna otra cosa iba a ser suficiente. Debemos confiar en Dios totalmente, como alguien dijo una vez, completa y únicamente. Cuando lo hacemos, Él nos hace completos.